0: son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La subida del salario mínimo... Quedará fijado hoy en 1.080 euros al mes porque así lo aprobará el Consejo de Ministros con el apoyo de los sindicatos, pero sin el visto bueno de los empresarios. La subida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero y serán 14 pagas al año. Y el Consejo de Gobierno andaluz, también reunido este martes, va a formalizar un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Ejecutivo Central porque considera que va contra la autonomía fiscal y financiera de la comunidad andaluz. Después de que este lunes la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto... ...denunciara la intención de la Junta de privatizar la atención primaria... La consejera de Salud, Catalina García, lo ha negado manteniendo que su consejería prepara una nueva orden para regular los precios de los servicios que se consideren en un momento externalizables en situaciones puntuales o de emergencia. Después de todo el revuelo que la denuncia de por Andalucía ha provocado, esta mañana tendremos ocasión de aclarar este particular con la consejera de salud que eh, estará con nosotros y hablaremos con ella a partir de las 8 de la mañana. Y aunque pasan los días y no pasa nada, sepan que la huelga indefinida de los secretarios judiciales cumple tres semanas con 15.000 juicios suspendidos en los juzgados de Andalucía. En España superan con creces los 120.000. Reclaman... Los secretarios judiciales, mejora salariales por sus nuevas competencias laborales que dicen que hacen trabajo de los jueces. Pero a quienes llevan esperando un juicio hasta cuatro años y ahora se suspende sin herida, no le convencen tales justificaciones.
1: En Canal Show Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Y vamos a contarles que continúa el temporal de fuerte viento en toda la costa andaluza que mantiene amarrada a puerto la flota pesquera de Cádiz, Málaga y Huelva. Mañana uh, amainará uh, el temporal, pero llegará Calima con polvo en suspensión.
2: Cádiz tiene aviso naranja por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Almería, Granada y Málaga tienen avisos activos amarillo. No se espera que hoy salgan las flotas pesqueras de Cádiz, de Málaga, ni la de Isla Cristina, en Huelva, que llevan amarradas una semana. El puerto de Tarifa sigue cerrado y varias conexiones entre Algeciras y Marruecos están suspendidas. El fuerte levante va a comenzar a mainar esta tarde, pero mañana llega un episodio de polvo del Sáhara en suspensión que afectará a las provincias de Huelva, Córdoba, Sevilla y al Estrecho.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba este martes la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto de solidaridad que deja sin efecto la bonificación de la Junta al impuesto del patrimonio.
2: La Junta considera que el gravamen del Gobierno invade competencias y pedirá la suspensión cautelar mientras se resuelve el recurso. La consejera de Economía, Carolina España, asegura que este nuevo impuesto está desplazando a los inversores a otros países como Portugal.
3: Este impuesto se establece eh, cuando eh, la Junta de Andalucía, cuando el Gobierno andaluz decide eliminar el impuesto de patrimonio, un impuesto obsoleto que no existe en ningún otro país. De la Unión Europea solo en España?
0: La Consejería de Salud prepara una nueva orden que regule los precios de los servicios que se concierten en situaciones puntuales de emergencias como la pandemia y rechaza así las acusaciones de privatización que le lanzó ayer por Andalucía.
2: La consejera Catalina García explica que se trata de regular los precios de los servicios que se podrían externalizar en casos puntuales de emergencia.
4: Este gobierno no va a privatizar absolutamente nada. Lo que está haciendo el gobierno de la Junta de Andalucía es modificar una orden de tarifas del año 98 para que todo aquello que el Servicio Andaluz de Salud tenga que un concierto, una prueba diagnóstica, sacarla fuera del servicio, tenga un precio máximo.
2: Desde Por Andalucía, Manieto pide una comparecencia parlamentaria de la consejera.
4: Ante la gravedad de las intenciones que
5: tiene el Gobierno de Moreno Bonilla de privatizar la atención primaria en Andalucía, hemos solicitado la comparecencia de la consejera. Andalucía es la
2: tercera comunidad que menos invierte en conciertos sanitarios.
0: En cualquier caso, hoy a partir de las 8, trataremos de aclarar este punto con la consejera Catalina García, consejera de Salud. Y el Consejo de Ministros va a aprobar hoy la subida del salario mínimo interprofesional que llegará hasta los 1.080 euros. Este
2: lunes Sánchez se reunía con dos jóvenes que cobran el salario mínimo en su domicilio en Parla para recordar en redes sociales la aprobación de la subida. Cerca de 2 millones de trabajadores se van a ver beneficiados de la decisión que vamos a tomar mañana
6: en el Consejo de Ministros de subir el salario mínimo a los 1.080 euros al mes. Cuando llegamos al gobierno, hace cuatro años, estaba en 735 euros al mes.
0: La mesa del Congreso inicia hoy el trámite de urgencia de la reforma de la ley del solo sí es sí que registrada por el PSOE y que mantiene el enfrentamiento con sus socios de gobierno.
2: La mesa calificará el trámite de urgencia de la reforma del PSOE que va a contar con el apoyo del PP. Podemos quiere una reunión para acordar los cambios, pero la número dos socialista María Jesús Montero dice que el diálogo ha entrado en un callejón sin salida y no puede retrasar una solución que evite la reducción de condenas por la ley.
5: El intento de consenso no se puede prolongar hasta la eternidad sin dar respuesta a las mujeres.
2: Podemos estar redoblando su presión sobre el PSOE y le acusa de bloquear siete leyes en el Congreso.
0: El Tribunal Supremo mantiene la condena de inhabilitación de 13 años contra Uriol Junqueras tras revisar las penas por la reforma del Código Penal que rebajó el delito de malversación.
2: Una rebaja que no facilitará la vuelta inmediata de Junqueras a la política. El Supremo mantiene también la inhabilitación a los exconsejeros Romeva, Turul y Basa por delitos de desobediencia en concurso con el de malversación. En Twitter, Junqueras ha acusado a los jueces de perpetuar la persecución política.
0: Bruselas eleva hasta el 1,4 la previsión de crecimiento de la economía española para este año. Este martes se reúne el ECOFIN.
2: Tras la reunión de los ministros de Economía y Finanzas, conoceremos los datos del PIB y el empleo del último trimestre de 2022. La comisión sitúa a España al frente de las grandes economías europeas y del conjunto de la eurozona, que va a crecer de media un 0,9%. No obstante, la previsión es más prudente que la del gobierno español.
0: El Euribor diario supera el 3,5% por primera vez. Vez en 15 años.
2: El índice de referencia para las hipotecas sitúa su tasa diaria en el 3,51 por primera vez desde diciembre de 2008. La media del mes está en el 3,44%, lo que a final de febrero puede suponer una subida de las hipotecas de unos 340 euros al mes. El Banco Central Europeo ya ha dicho que va a seguir encareciendo el dinero, por lo que el Euribor puede alcanzar el 4%.
0: En Turquía y en Siria comienza la fase de desescombro tras el terremoto. Los rescates milagros son ya pocos.
2: Los equipos internacionales están de regreso. La cifra de muertos varía según las fuentes. Las de Turquía y Siria superan los 36.000. Las de la Organización Mundial de la Salud rebasan los 40.000. Miles de cuerpos siguen atrapados bajo los escombros.
0: La huelga indefinida de los secretarios judiciales cumple hoy tres semanas.
2: Se han suspendido ya unos 15.000 juicios y actuaciones en los juzgados andaluces. Los abogados aseguran que la situación es de bloqueo. Este jueves se van a reunir por primera vez el ministerio eh, con el comité de huelga que reclama mejoras salariales por sus nuevas competencias y es que ahora... Los secretarios judiciales hacen funciones que realizaban ante los jueces.
0: En deportes, el Sevilla prepara su partido de Europa League del jueves.
2: Se enfrenta al PSV Eindhoven con la buena noticia de contar con Endesir y el director deportivo del Betis, Antonio Cordón, podría dejar el club a final de temporada.
0: Vamos ahora a ver cómo refleja la actualidad de este día la prensa que ya ha repasado, visto y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días.
7: Muy buenos días, Jesús. Pues esa decisión del Supremo de mantener la inhabilitación .de Oriol Junqueras y el aviso del alto tribunal de la desprotección en la que queda el Estado frente a un futuro ...e hipotético proceso ...aparece en las portadas de todos los periódicos hoy... ...además ABC de Sevilla titula a toda página... ...que solo hay nueve agentes... ...para los controles de alcoholemia... ...en la capital hispalense... ...los últimos accidentes compositivos, ...dice el diario de Bocento, ...revelan la falta de medios... ...de la policía local... ...El Mundo... ...fotografía de portada... ...para el fenómeno de la prostitución encubierta... ...el boom de las Sugar Babies... ...la apertura a cuatro columnas... ...para el fallo del Supremo... ...el nuevo 1O quedará Impune. El país destaca en su primera que el Supremo frustra el plan del gobierno de bajar las penas del proceso. El tribunal confirma la inhabilitación de, Jun de Junqueras por malversación. También lleva a primera el diario de Prisa que Andalucía abre las puertas de la atención primaria al sector privado. En La Vanguardia podemos leer el fallo del Supremo que inhabilita a Junqueras hasta el año 2031 pese a la reforma legal del gobierno. Hoy en la prensa andaluza comenzamos el recorrido por el diario de Cádiz. El sector del taxi anuncia paros durante la semana festiva en la que Cádiz, y este es el titular de apertura, no va a contar con alumbrado extraordinario en el carnaval. La fotografía de portada es para una nueva vida de los Murillo de Cádiz. La Junta inicia la restauración de los once lienzos del pintor depositados en el museo. Se ve en la fotografía al consejero de Cultura, Antonio Bernal, Arturo Bernal, perdón. En el... El ideal, podemos leer que la cosecha de aceite jienense queda por debajo de las 170.000 toneladas, es la segunda peor del siglo, la fotografía es para las celebraciones de los jugadores del Jaén Paraíso Interior que se acaban de proclamar campeón de la Copa de España de Fútbol Sala y un apunte más, miramos a la opinión de Málaga, la Junta exige al gobierno más plazas mir para hacer frente a las jubilaciones, recuerda a, al Ejecutivo la necesidad de esta ampliación dado el problema general en la atención primaria. Y vamos al exterior,
0: la prensa internacional que ha repasado ya para ustedes. Beatriz Almeida, Bea, buenos días.
8: Buenos días, comenzamos en Turquía, como estos días, como todos estos días, el Harriet eh, titula A la hora 185, Aika de 10 años fue recuperada con vida de los escombros en la ciudad de Karamanmaras. El Pravda de Ucrania abre con la imagen del secretario general de la OTAN, James Stoltenberg La ofensiva rusa ya ha comenzado, por lo que Ucrania necesita más armas Los rusos compensan la falta de calidad con cantidad Los aliados deben suministrar más eh, material a Ucrania La República Italiana sobre las elecciones celebradas en dos regiones La derecha triunfa, reconquista el Lazio y aguanta en Lombardía el francés Le Figaro se intensifica la caza de globos espía entre Estados Unidos y China. Y el, el británico Daily Star eh, abre con este mismo tema y se lo toma con humor. Con una imagen de ET a toda página sobre el titular No podemos descartar extraterrestres en referencia a lo dicho por el Pentágono y los globos que han derribado. El desmentido posterior de la Casa Blanca, ese no lo ha incluido. El Wall Street Journal, Estados Unidos defiende los derribos de objetos voladores. La administración de Biden cuestiona las acusaciones chinas de que Estados Unidos también vuela globos regularmente sobre su espacio aéreo. Y terminamos el Washington Post, que lleva en su portada una última hora Al menos cinco personas heridas en tiroteos en la Universidad Estatal de Michigan Dice la policía, el sospechoso ha huido
0: Vamos a conocer cómo comenzó la mañana en el Club de los Primeros La mañana en Andalucía, buenos días, Charo buenos Marilla Buenos
5: querido, feliz día de lo, del amor, del amor en general El amor, es y el, el nosotros, día de San Valentín Sí, y nosotros hemos hablado del amor ¿Y, ¿Y qué, hemos, ha, hemos, qué has
0: descubierto?
5: Pues que la gente sigue enamorada
0: <risa> ¿Y, y que Des, si no Después de 40 años
5: Hombre, que sí, que está muy bien Pero quiero decir, que hay historia, historias, pero preciosas ¿eh? De verdad, tenéis que ir a la app de Canal Sur Radio Porque hay historias preciosas de hombres enamorados Y de hombres enamorados de mujeres Que han perdido de vista Y no saben dónde está Yo, yo le he animado a que la busquen Hay un mexicano que nos ha llamado sí. Pero con una historia preciosa Digo, búscala, pero búscala inmediatamente Y luego nos cuenta el resultado
0: Claro, hablas como si estuvieras enamorada
5: Hombre, por favor, ni Marri, <risa> para
0: siempre, por siempre.
3: Ni Margarita me va a comprar, pero vamos.
0: <risa> Hasta luego. Adiós. A la agenda del día con Ana Giraldes que tenemos.
3: Buenos días. Hoy vamos a conocer la actualización de la reserva de agua en los pantanos, en los embalses andaluces, en toda España. Llevan 11 semanas de recuperación hídrica. Hoy ya lo hemos avanzado, Día de Consejo de Gobierno y de Ministros. Y además, Pedro Sánchez preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el complejo de Moncloa. El Tesoro celebra una subasta de letras a tres y nueve meses, en la segunda subasta de este mes de febrero. Eh, por otra parte, el Tribunal Militar Territorial segundo que tiene en Sevilla acoge un juicio contra un sargento acusado por, de la muerte de un legionario de 22 años que falleció de un disparo en unos ejercicios de adiestramiento con fuego real en Alicante. Hoy se celebra ese juicio. Felipe VI el rey recibe en audiencia las últimas tres promociones del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado y del Cuerpo de Abogados del Estado en el Palacio del Pardo y bueno por último recordar que hoy es el Día Mundial de la Energía. También hay muchos actos para celebrarlo.
7: Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años
4: como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva te amaré
5: En silencio y en secreto
4: te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré
7: En lo falso y en lo cierto Con el corazón
0: abierto Por ser algo no perfecto te amaré de música en la mañana Os habéis quedado muy calladitos y muy atentos No sé por qué reflexible, re reflexible Reflexivo tarde Reflexivo de la mañana. Sí, Reflexionando con la vez Espa, Esparrita eh, Nos llega de canal Fiesta Radio Esta melodía y esta canción Esta versión de una canción No sé quién fue el primero en cantarla eh, Fue Bosé Miguel, Bosé, Miguel Bosé Pero esta versión le viene bien eh, la emisora hermana, Canal Fiesta Radio Que nos trae Todas estas músicas Bueno, entre lo que tenemos hoy, que es mucho y bueno eh, Quizá destacar que la consejera de Salud estará con nosotros a partir de las 8 y aclarará eh, ese revuelo, gran revuelo que se ha montado a raíz de que ayer la portavoz de Por Andalucía dijera que la Junta de Andalucía pretende privatizar la sanidad o la atención primaria. Eso para las 8 y luego muchas cosas más. Ahora sigue la información con Paco Ramón.
9: Que diré, que aunque tenga mano fría, te
10: amaré.
0: La mañana de Andalucía Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad Actualidad, el cafelito de siempre
7: A las 6 y 17 minutos les contamos que se mantiene el fuerte viento en toda la costa andaluza, aunque eso sí, va a empezar a amainar ya la próxima tarde. Almería, Granada y Málaga tienen activos... Eh... Diversos eh, avisos amarillos por fuerte viento, también oleaje y en Cádiz eh, ese aviso es de color naranja en la mayor parte de la provincia donde las rachas de viento van a volver a rozar hoy los 70 kilómetros por hora. También se esperan fenómenos costeros con fuerza mmm, 8 en Tarifa, donde el puerto sigue cerrado. Y después del viento, ¿qué va a pasar? Pues a partir de mañana, escuchen, va a llegar un nuevo episodio, esta vez de Calima, de polvo del Sáhara. Beatriz Galeano.
9: Con este panorama no se espera que hoy salga la flota pesquera ni en Cádiz ni en Málaga, y ya son cinco los días consecutivos en los que sopla este fuerte viento de levante, que en Cádiz se ha hecho notar.
5: Mal, fatal, lo que pasa es que claro hay que salir, pero si no, no salgo de casa, ya no salí. Para nada.
6: No combate, para combatir el levanteo lo único que hay es... A ver si me entiendes, meterte por calle Estrella o quedarte en tu casa.
9: La flota lleva amarrada a Puerto una semana. En Málaga, por ejemplo, este lunes salían apenas un par de barcos de Fuengirola, pero se tenían que dar la vuelta y las condiciones previstas de la mar tampoco son buenas para esta semana. Aseguran que hacía años que no padecían una situación como esta. Juan Sánchez es el patrón mayor de Fuengirola.
0: Aquí seremos sobre 60 barcos, a 3 y 4 personas cada barco, pues son... Una pila de casa de familia comiendo de ahí. Y todo lo que conlleva los compradores y todo por detrás.
9: En Huelva, la flota de Cerco de Isla Cristina también estuvo amarrada ayer y se espera lo mismo hoy. En Almería, solo ha salido a pescar este lunes una parte de la flota. El puerto de Tarifa sigue cerrado y varias conexiones entre Algeciras y Marruecos están suspendidas desde la tarde de ayer. Y cuando los vientos amainen, esto ya será el miércoles, llega un episodio de polvo del Sáhara en suspensión que va a teñir de naranja los cielos de Huelva, Córdoba, Sevilla. Y el estrecho, eso sí, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que no habrán depósitos de arena como los que llegaron el año pasado.
7: Pues dejamos a un lado las inclemencias del tiempo. Les contamos que el Consejo de Gobierno va a aprobar hoy la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto llamado de solidaridad a las grandes fortunas del Gobierno Central por invasión de competencias. La Junta de Andalucía va a pedir mientras se resuelve ese recurso la, ante el Tribunal Constitucional que se suspenda Cautelar, eh, ...cautelarmente el
3: tributo. La consejera de Economía entiende que el impuesto estatal invade competencias de las comunidades autónomas. Carolina España ha subrayado además que como consecuencia de este nuevo impuesto... ...muchos inversores se están desplazando a otros países como a, a Portugal o a nuestro vecino Portugal, que no tienen este tributo. Flaco favor que se le hace a España en general y a Andalucía en particular. No obstante, hemos pedido la suspensión cautelar del impuesto. Hasta tanto resuelva el Tribunal Constitucional para que las personas sujetas al impuesto no tengan que hacer frente, no tengan que pagar. La consejera recuerda que la creación de este impuesto fue la respuesta del Gobierno Central a la eliminación en Andalucía del impuesto de patrimonio que asegura no existe en ningún otro país de la Unión Europea. Carolina, España califica, de más de chapuza técnica, incluir este tributo como enmienda a otra ley.
7: El Gobierno Central ha lamentado ese recurso que ha anunciado la Junta Andalucía que hoy va a aprobar el Consejo de Gobierno. Seguimos con Asuntos Andaluces porque la Consejería prepara una nueva orden que regule los precios de los servicios que se concierten o externalicen en situaciones puntuales de emergencia o catástrofe como... Ocurrió durante la pasada pandemia. La consejera andaluza, Catalina García, niega, como dice la formación por Andalucía, que se trata de, o se trate, mejor dicho, de una privatización.
4: Este gobierno no va a privatizar absolutamente nada. Lo que está haciendo el gobierno de la Junta de Andalucía es modificar una orden de tarifas del año 98 para que todo aquello que el Servicio Andaluz de Salud tenga, que un concierto una prueba diagnóstica, sacarla fuera del servicio, tenga un precio máximo.
7: La portavoz de la coalición de izquierdas por Andalucía, Inmaculada de Nieto, ha pedido que comparezca la consejera en el Parlamento para dar explicaciones sobre este asunto y hacia esta acusación.
5: Hemos solicitado la comparecencia de la consejera y esperamos que en el próximo pleno dé cumplida explicación y pormenores menores de, de esta orden que tienen en proyecto y que desde luego por parte de por Andalucía no nos vamos a cansar de insistir en que no llegue a ser una orden aprobada que rectifiquen.
7: El Consejo de Ministros, cambiamos de asunto, va a aprobar hoy la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 180 euros brutos en 14 pagas, lo anunció el domingo pasado el PSOE, eh, perdón, el presidente del Gobierno en un acto del PSOE en Málaga, aunque ya el pasado 31 de enero lo había dicho en un debate en el Senado. Y este martes hay un nuevo escalón en la ley del solo si sí es sí, debe calificarla a la mesa del Congreso para que pueda seguir su trámite. Ya el portavoz del Comité de Campaña del Partido Partido Popular, Borja Semper, ha anunciado que los populares van a votar a favor de la tramitación urgente de la proposición de ley del PSOE para corregir eh, esa ley del solo sí es así.
3: El Grupo Socialista presentó su iniciativa hace justo una semana, pero no será hasta este martes cuando irá a la mesa de la Cámara Baja para ser calificada. En este primer trámite parlamentario, los socialistas contarán con el apoyo de los populares, de forma que se garantizan sin problemas la aprobación de este trámite de urgencia. Siguen las divergencias. Dentro del gobierno, Podemos quiere una reunión con los socialistas para cerrar los cambios de la ley del solo si sí es y sí. Irene Montero la volvía a reclamar este lunes.
4: En la decisión es profundamente política. Si llegamos al acuerdo de mantener el consentimiento en el centro del Código Penal, soluciones técnicas rigurosas
3: siempre ha habido. El PSOE concluye que el diálogo con sus socios de Podemos ha entrado en un callejón sin salida por lo que no pueden discutir hasta la eternidad para encontrar una solución técnica que evite las reducciones de condenas de la ley. Lo ha dicho María Jesús Montero.
5: Tenemos ahora todo el trámite de enmienda como es propio de una ley y por tanto estudiaremos todo. Y en ese marco, en ese seno, mantendremos cuantas reuniones sean necesarias para intentar llegar a un consenso, pero también... El intento de consenso no se puede prolongar hasta la eternidad sin dar respuesta a las mujeres.
3: El PSOE quiere que la reforma solucione los fallos que tiene la ley. Pues mientras
7: eh, negocian o no negocian esa reforma de la ley del solo sí es sí entre los socios del gobierno, Podemos redobla su presión al ala del PSOE y le ha acusado este lunes de bloquear siete leyes en el Congreso que estarían avaladas por la mayoría parlamentaria.
3: Se trata de la ley de bebés robados, la ley de secretos oficiales, la de morosidad, la ley de seguridad del paciente, la ley de libertad de expresión, también la ley de salud mental y la ley de la ELA. Según los morados, acumulan más de 500 prórrogas en el trámite de enmiendas y en algún caso llevan atascadas casi dos años y medio de lo que culpan al PSOE.
7: Les hablamos ahora de las críticas que se producen en el seno del Partido Popular a su líder, a Núñez Feijo, por considerar correcta la reforma de la ley del aborto. Esa ley a plazos que avaló la semana pasada el Tribunal Constitucional. Lo ha hecho, entre otros, el exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja. Solicitamos
0: que el presidente del Partido Popular, sus órganos de dirección, reflexionen, reconsideren
7: su postura. También críticas desde la Iglesia Católica. El obispo de Orihuela, Alicante, José Ignacio Munilla, asegura que Feijó sobra en el PP. Como, como alguien
6: con recta conciencia, sabiendo que el don de la vida es inviolable, puede apoyar un partido político así.
7: El portavoz de campaña de los populares, Borja Semper, sale al paso y matiza las palabras de Feijó. Nunca le he oído hablar al presidente Feijó de que el aborto es un derecho.
0: Es, insisto, perfectamente compatible con la defensa de la vida y con la defensa de la maternidad.
7: Cambiamos de asunto, pero seguimos eh, enfrascados en temas eh, judiciales. Les hablamos ahora del fallo del Supremo que mantiene la condena de inhabilitación de 13 años contra Oriol Junqueras tras revisar las penas a los líderes del proceso en base a la reforma del Código Penal que rebajó el delito de malversación. El alto tribunal advierte además que la suspensión de otro delito, el de sedición, debe, eh, deja impune futuros intentos de secesión territorial.
3: Según el tribunal, la eliminación del delito de sedición y la rebaja del de malversación va a impedir considerar el delito un futuro referéndum ilegal de independencia si no va acompañado de violencia. Sin embargo, la rebaja de la malversación no va a facilitar la vuelta inmediata de Junqueras a la política. La resolución del Supremo mantiene los 13 años de inhabilitación contra el presidente de Esquerra, también a los exconsejeros Raúl Romeva. Jordi Turul y Dolores Basa como autores de un delito de desobediencia en concurso con un delito de malversación. En un tuit, Junqueras arremete contra los jueces, asegura que la judicatura perpetúa la persecución política con interpretaciones retorcidas de la malversación. El PSOE asegura que el Supremo ha demostrado, lo que, la reforma no des... que, ha demostrado que la reforma no despenaliza nada. María Jesús Montero.
5: Los delitos tan graves que se protagonizaron con motivo del procés siguen siendo delitos en el actual Código Penal, que decía el Partido Popular que se había despenalizado.
3: El Partido Popular se alegra de la labor de contrapeso del Supremo Borja Semper, portavoz de campaña. Menos mal que nuestros
0: contrapesos funcionan. El Estado de Derecho funciona, corrigiendo en este caso una voluntad declarada por parte del Gobierno de beneficiar a determinados líderes independentistas.
3: Respecto al resto de condenados, Jordi Sánchez y Jordi cuisar les mantiene la condena por delito de desórdenes públicos. La expresidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, y los exconsejeros jo Josep Rull y Joaquín Forms, condenados por desobediencia, son los más beneficiados de esta reforma legal, ya que supone la extinción total de sus condenas de inhabilitación.
7: Pues eh, con esa decisión del Supremo de mantener la inhabilitación a los líderes del proceso, llegamos a las 6 y 27 minutos de la mañana. La Mañana de Andalucía
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
7: Endocrinología,
6: diabetes, nutrición El control de estos factores contribuye en gran medida a mejorar nuestra salud general Esta tarde hablamos de estas claves y de cómo encontrar estos equilibrios vitales para nuestra salud Lo hacemos contigo, con los mejores especialistas y en directo
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
7: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Vamos con el deporte, con esa celebración del Jaén Paraíso Interior Flamante, campeón de la Copa de España de Fútbol. Sala, Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
6: Y Jaén fue una fiesta por el título del olivo mecánico. Miles de aficionados celebraron por las calles de la capital el hito del Jaén Paraíso Interior, vencedor de la Copa de España en este año 2023. Además, lo hace por tercera vez en su historia. Los amarillos fueron recibidos por la afición con una rúa con buses descapotados. La imagen en la Plaza de Santa María ya es historia del deporte provincial. Miles de aficionados, repetimos, arroparon al equipo en su baño de más. Así en el Betis, el director deportivo de la entidad de Verdi Blanca, Antonio Cordón, está meditando dejar el club a final de temporada por cuestiones personales, lo que dejaría descabezado uno de los departamentos que mejor han funcionado los últimos años. La cúpula del Consejo de Administración ya conoce esta situación. Y el Sevilla afronta esta semana la vuelta a la competición que lo ha hecho grande. Seis veces campeón de la Europa League, compite el jueves ante el PSV en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán con una buena noticia, la vuelta a la normalidad de los entrenamientos de Nesiri. Se retiró ante el Mallorca con molestias pero ayer ya estuvo a disposición de San Paoli. Y ojo que en el Málaga, pues hay jornada de reflexión, el equipo no funciona, muy lejos de la salvación, ahora le toca al equipo y le toca también a su entrenador sacar de esta situación tan crítica y complicada al equipo de la Costa del Sol.
11: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la
1: mañana. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando desde las 6 de la mañana. Lo hacemos con Ana Giraldez. La Junta aprobará hoy el recurso contra el impuesto a las grandes fortunas. El
3: Ejecutivo andaluz considera que el gravamen del Gobierno invade sus competencias y pedirá la suspensión cautelar. La nueva figura impositiva deja sin efecto la bonificación de patrimonio aprobada por Andalucía.
0: La Consejería de Salud actualiza los precios de los servicios concertados con la sanidad privada.
3: La Administración andaluza prepara una orden que regule las tarifas de hace 25 años mientras la Coalición de Izquierdas por Andalucía acusa al Gobierno andaluz de privatizar la atención primaria.
0: El el gobierno aprueba hoy la subida del salario mínimo. El
3: Consejo de Ministros eleva 1.080 euros en 14 pagas. El salario mínimo tras el acuerdo con los sindicatos y la polémica por las declaraciones de Pedro Sánchez contra los empresarios tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero.
0: El Tribunal Supremo mantiene la inhabilitación de Uriol Junqueras y otros líderes del proceso.
3: El alto tribunal evita usar la reforma de la malversación impulsada por el gobierno para bajar las penas a los condenados y avisa de que un nuevo intento de secesión territorial quedaría impune por la supresión del delito de sedición.
0: Bruselas eleva hasta el 1,4% la previsión de crecimiento de la economía española.
3: A pesar de ello las autoridades comunitarias se quedan siete décimas por debajo de las previsiones del gobierno. La Comisión Europea ve una inflación del 4,4%. Hoy se reúnen los ministros de Finanzas de la Unión Europea.
0: El temporal mantiene amarrada a puerto la flota pesquera de Cádiz, Málaga y Huelva.
3: Cádiz tiene previsto hoy aviso naranja por rachas de hasta 70 kilómetros por hora del puerto de Tar donde el puerto de Tarifa sigue cerrado. Almería, Granada y Málaga tienen activos avisos amarillos. Se espera que a partir de mañana empiece a mañanar el viento, pero a cambio llegará la calima. Los cielos estarán cubiertos, las temperaturas con pocos cambios.
0: Hoy es de esos días del calendario que todo el mundo sabe, el Santoral. Hay días que no, hoy está claro, que ¿no? 19 de marzo, el que no, se te no. olvide. <risa> hoy es San Valentín y la historia no tiene tanto que ver con el amor como en una firme... Fe que tenía Valentín, que era eh, pues un romano que a lo largo del año 270, mmm, pues estaba era el tiempo de la persecución de Claudio el Gótico, no el que se murió con la manita, eh, con la seta, sino este era otro, perseguía, pero tenía... Valentín estaba muy bien considerado Entonces le puso a un eh, Pues a un guardia que, tuviera, que estuviera con él Para convencerlo de que dejara la fe Que se apartara de la fe eh, católica Pero este hombre Que eh, Se llamaba eh, A ver si tengo por aquí Asterio, este hombre Tenía una hija que estaba ciega Cieguesita, pobre, pequeña ciega. Entonces eh, San Valentín tuvo un encuentro con ella le hizo una carantoña a la niña y la niña sanó. Entonces no solo Valentín se afirmó en su fe cristiana, sino que el padre de la niñita se convirtió. ¡Oh, Claudio! Oh, ¡Claudio! ¿Cómo se puso Claudio el gótico? ¡Oh, cómo se puso! Oh, acabó con todos, con los dos. <ríe> y de ahí viene el martirilogio de San Valentín. ¿Os ha gustado la historia? Bueno, es un amor fraternal, ¿no? Un amor amor fraternal. Pero hoy es el día de otro amor. Bueno, pues tal día como hoy, 14 de febrero de 2003, murió la oveja Dolly, que era el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Fue sacrificada después de que un examen veterinario determinara que aquella oveja no servía nada más que para propagar enfermedades.
7: Hello,
0: He
1: dicho, He dicho oveja
0: He dicho oveja He dicho oveja y todo el mundo sabe que Dolly es una oveja Aunque yo me confundiera eh, Por cierto, esta bellísima canción de Luis Astro no se la dedicó a Dolly A la ovejita o a una chica Además, hoy 14 de febrero pero del año 2005 esta historia os va a gustar también. Hoy la historia de las efemérides está bien. Os va a gustar. Es, es cuando se funde YouTube. Sabéis cuál fue la primera grabación de YouTube? ¿No? Pero cómo podéis vivir no, 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 sin saberlo. Es de... Ahora os lo cuento. Eh, no se inauguró hasta el día 23 de abril de 2005 con un vídeo en el que aparecía un hombre en un zoo de San Diego con un elefante a sus espaldas. Eso fue lo primero que se grabó. ...en Youtube... ...un hombre haciendo allí... ...pues una film, una grabación... ...que no sería él... ...sería otro... Eh, ...grabándole con el elefantito detrás... ...y ahora la cita del día... ...que sí la he cogido... ...de mi colección de citas... ...que va de tema amoroso... ...dice así... ...puede uno amar... ...sin ser feliz... ...puede uno ser feliz sin amar... ...pero amar y ser feliz... ...es algo prodigioso... ...honore... ...de Balzac... ...con de Balzac... ...con de Balzac... ...así es que ahí queda la cita... ...que reseñaremos como siempre... ...en arroba anda con vigorra... ...para quienes quieran... ...otros años hemos traído otras citas más... Mmm, descoraz ...descorazonadoras con pues el la amor...
7: ...podría haber traído alguna... ...que te dio Marina anoche... En la entrevista de Canal Sur ...pero Sun no habló del amor... ...pero habló de la gestión de las emociones...
0: <ríe> ...eso sí... <ríe> ...puede uno amar sin ser feliz... ...puede uno ser feliz sin amar... ...pero amar y ser feliz... ...es sí. algo prodigioso... Es lo que le deseamos a ustedes. Bueno, vamos ahora con la segunda entrega de la realidad. Toquemos ahora suelo con la realidad segunda entrega de la lectura de Prensa Paco.
7: Pero con mucho amor la vamos a hacer este, este repaso a la revista de prensa que comenzamos por la prensa andaluza con un Cádiz que no va a contar con alumbrado, extraordinario, este carnaval. Una ciudad de Cádiz, mejor dicho, aunque el, no es un momento vertebrador ni significativo de la fiesta, así lo dice el ayuntamiento. La fotografía en el diario de Cádiz es para el consejero de Cultura eh, delante de un lienzo de Murillo, una nueva vida para los Murillo de Cádiz. La Junta inicia la restauración de los 11 lienzos del pintor depositados en el museo. En el Ideal de Granada podemos leer el recibimiento que le dieron los aficionados del Jaén Paraíso Interior a los jugadores en la capital ginense tras proclamarse en otra ciudad andaluza en Granada campeones de España de fútbol sala. La cosecha de aceite jinense queda en 168.000 toneladas, la segunda peor del siglo. Es el titular de apertura del diario de Bocento. Organizaciones agrarias lamentan que no se llegará, no se llegará bajo ningún concepto al aforo y piden, por tanto, medidas. En ideal, pero en la edición de Granada, no sé cuántas puñaladas fueron. Ese es eh, el, el desgarrador mensaje que que incorpora una fotografía, la fotografía principal de portada en el inicio ayer del juicio del asesinato de una mujer a su pareja, a una chica, en la localidad de Motril. En la opinión de Málaga, podemos leer que la Junta exige al gobierno más plazas MIR para hacer frente a las jubilaciones, y, y si hemos hablado de la Copa del Rey de Fútbol Sala, vamos a hablar ahora de la de baloncesto. Entrevista con Ivón Ebar y Navarro, perdón, el entrenador del Unicaja, vamos a la Copa del Rey, a esa fase final con la la máxima ambición del conjunto malagueño. La Voz de Almería recuperada una colección de 150 piezas arqueológicas. Hay restos de distintos orígenes, entre ellos argáricos, que van a pasar al Museo de Almería. Y un regante tumba la concesión del agua del Bobar. El Tribunal Superior de Justicia invalida la cesión del agua desalada de la depuradora de la capital a la comunidad de usuarios de Almería. Almería. En la prensa de tirada nacional, esa decisión del Supremo, por ejemplo, en El Mundo, eh, se dice que el, el fallo del Supremo, el nuevo 1AO, quedaría impune. El alto tribunal alerta de que suprimir la sedición permite otro intento de secesión sin consecuencias penales. También en el ABC se habla del aviso del alto tribunal de la desprotección del Estado frente a un, a un futuro proceso de eh, eh, y esa secesión posible, secesión territorial. En El País destaca en su primera que el Supremo frustra el plan del gobierno de bajar las penas del proceso. La fotografía de portada del diario de prisa es para la Iglesia portuguesa que reconoce 4.815 víctimas de pederastia. En La Vanguardia se hace también, como no, referencia al fallo del Supremo que inhabilita a Junqueras hasta el año 2031 pese a la reforma legal del gobierno. En La Razón leemos que el Supremo no castiga por desórdenes en el proceso. El Tribunal evita aplicar el delito ideado por el gobierno pero mantiene la inhabilitación de Junqueras hasta el año 2031 la fotografía de portada del diario de Planeta es para la presidenta madrileña ayer en el museo de la historia del holocausto en Jerusalén, Ayuso, un puente entre Madrid e Israel, un viaje que se produce después de que la alcaldesa de Barcelona Ada Colau haya roto los hermanamientos de la ciudad condal con la ciudad israelí de Tel Aviv en los digitales, el español, el supremo destaca que Sánchez rescató un delito franquista para favorecer a los líderes del proceso. Y cerramos con expansión. Una sentencia judicial eleva el despido, la indemnización a 48 días. El fallo sostiene que es posible elevar la compensación para el trabajador cuando la indemnización sea insuficiente, exigua y no tenga un efecto disuasorio para la empresa sobre el despido. Bueno, vamos ahora con
0: la segunda entrega de la prensa internacional. Te escuchamos Beatriz Almeda.
8: Pues comenzamos de nuevo con el Hurrijet diario de Estambul, Turquía prepara una gran ciudad dormitorio para los que se han quedado sin hogar, 27.000 contenedores, Qatar ha donado gratuitamente, bueno ha donado, sí, lo ha donado hay, lo, eh, gratuitamente, 10.000 y han comenzado a, embarcar, a embarcarlos. Altaura, de Siria, como siempre abre con la imagen del presidente Bashar al-Assad, hoy con la de Nicolás Maduro a su lado. Estamos listos para seguir brindando asistencia a Siria, dice Maduro. Y el diario al Watan sirio también, cuenta que entran decenas de camiones desde Irak, Jordania y Líbano, que no son países ricos que puedan uh -huh. aportar mucho, la verdad. Cambiamos de tema y de país. El correo de la mañana de Portugal. Sacerdotes han abusado de más de 4.000 niños en los últimos 72 años. Es la conclusión de la Comisión Independiente para el Estudio del Abuso Sexual Infantil en la Iglesia Católica. En Italia lo que, los ocupa, lo que les ocupa son las elecciones. El Mesallero, la región del Lazio, se inclina a la derecha. Los Fratelli Italia vuelan. Y el gobierno de Meloni gana estabilidad. La abstención ha sido histórica, de un 37% en el Lazio y de un 41% en Lombardía. En, nos vamos a Estados Unidos. El USA Today dice que hay tres muertos y cinco heridos en la Universidad Estatal de Michigan y que el sospechoso sigue prófugo.
0: Oye, vea, ¿encuentras algo en los periódicos chinos de los famosos globos? Porque ellos dicen que han detectado 10 sobrevolando su territorio.
8: Pues mira, lo he buscado pero no he encontrado nada. No dice nada, por lo menos de las primeras páginas. Sí he visto una noticia que me ha llamado la atención en el China Daily. Dice... Se necesita más apoyo para hacer frente a la caída de la fertilidad. La población ha descendido el año pasado por primera vez en seis décadas. Uh -huh. Urge redoblar los esfuerzos para alentar a, la, alentar a la generación más joven a casarse y tener hijos. La edad promedio de casamiento de las mujeres ha pasado de los 22, en, los, en la década de los 80, a los 26 en 2022. Y la edad de las madres primerizas es de 27 años, Cinco años más que hace cuatro décadas. Bueno, nos vamos a nuestras antípodas, a Nueva Zelanda, que está en estado de emergencia nacional. El New Zealand Herald dice que el ciclón Gabriel... Ha dejado una enorme destrucción en la isla norte, que es la más poblada. Las inundaciones y los vientos salvajes causan estragos, aislan pueblos y obligan a decenas de personas a refugiarse en los tejados de los edificios. El aeropuerto de Oakland, que es una de las ciudades más importantes,
1: suspende su actividad.
0: Bueno, lo dejamos aquí y continúa la información con Paco Ramón.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
7: Más Andalucía
1: Más Canal Sur Radio La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
7: 6 y 44 minutos de la mañana les contamos ahora que Alemania lidera un bloque de siete países contra la reforma del mercado energético europeo que promueve nuestro país, que promueve España. Berlín ha remitido una carta a la Comisión Europea en la que reclama una reforma limitada del actual mercado eléctrico, ya que en su opinión ha conseguido precios mayoristas más bajos, mayor seguridad de suministro y la posibilidad de integrar a gran escala las energías renovables. Frente a la iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez, que ha pedido desvincular los precios de las renovables del gas y de mantener la excepción ibérica, la iniciativa alemana, que apoyan Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Luxemburgo, Letonia y Estonia, apuesta por dejar como está el sistema actual, con ligeros retoques, ya que, a pesar de la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania, dicen que el sistema ha resistido. Por eso apuestan por una reforma selectiva, que dé confianza a los inversores y se muestran escépticos con los planteamientos de convertir en permanentes las limitaciones de precios de ingresos temporales que han impuesto países como España. Por cierto que Bruselas se abre también a que el hidrógeno verde pueda ser nuclear como plantea Francia. Bruselas eleva hasta el 1,4% la previsión de crecimiento de la economía española para este año. La comisión sitúa a España al frente de las grandes economías europeas por delante incluso de Alemania, Francia, Italia y Países Bajos y por encima de la media del conjunto de la eurozona que se sitúa ese crecimiento en el 0,9%. No obstante, la previsión es más prudente que la del gobierno español, que espera un crecimiento en el conjunto del año del 2,1%. Además, las autoridades europeas calculan que la inflación se va a situar en nuestro país en el 4,4%, un dato que ha destacado la vicepresidenta Nadia Calviño.
8: De momento no vemos ninguna indicación de efectos de segunda ronda que hagan la inflación más estructural en el caso de España. Los datos adelantados de, de enero apuntan a que se sigue bajando tanto el índice de precios consumo ...consumo como el índice de precios al consumo subyacente ⁇
7: por cierto, que la Unión Europea va a transferir a España 6.000 millones más del Fondo de Recuperación en los próximos días. El desembolso de esa cantidad de dinero hay que sumarlos a los 31.000 millones que ya han recibido nuestro país. Este lunes, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, garantizaba que este nuevo reembolso, el tercero del Fondo de Recuperación y Resiliencia, llegará en breve a nuestro país.
9: Estamos trabajando intensamente, como siempre, con las autoridades españolas que han tenido el privilegio, pero también... ...la responsabilidad de ser pioneros en el proceso del Plan de Recuperación y Resiliencia".
7: Mientras, el Euribor diario supera, lo ha hecho, el 3,5% por primera vez en 15 años. El índice de referencia para el cálculo de las hipotecas en nuestro país sigue su escalada constante, impulsado por las subidas de tipos de interés acometidas por el Banco Central Europeo para tratar de controlar la inflación en la eurozona. El nuevo registro en tasa diaria del 3,51% es la primera vez que se da desde el 11 de diciembre de 2008, hace 15 años, y sitúa la media del mes con apenas dos semanas de febrero en el 3,44. Si el Euribor acabara el mes con la media de este lunes, las hipotecas, por ejemplo, de 180.000 euros a 25 años y un diferencial de Euribor más uno, se encarecerían en más de 340 euros. Al mes. El BCE ya ha dicho que va a seguir encareciendo el dinero, por lo que los expertos vaticinan que el Euribor llegará al 4% en los próximos meses si no ocurre antes. Así llegamos a las 6 y 48 minutos de la mañana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Es el tiempo de escuchar qué dio de sí la primera semifinal de los carnavales de Cádiz en el Falla, donde estaba Fernando Pérez. Buenos días.
11: Buenos días. Jornada de emociones en la noche madrugada ...del lunes, primera semifinal... ...que terminó a las 4 menos cuarto de la madrugada... ...con la actuación del coro de Julio Pardo Los Martínez... ...momentos muy emotivos, ovaciones larguísimas... ...tanto al inicio como al final de su actuación... ...no hubo referencia en el repertorio a la figura de Julio Pardo... solo un ramo de flores en el escenario... ...esperemos que en la final seguramente si sí aparezcan esas esa referencias... ...tuvimos dos coros más, la voz y las del puerto... ...y varias agrupaciones que también destacaron... ...como eh, la Ciudad Invisible de Antonio Martínez Ares... ...o posiblemente la Chicota el Cheris Los del Veredicto... ...la Tía de la Tiza, en fin, todos estuvieron a una altura de semifinales... ...nosotros vamos a quedarnos con el tango del coro de Julio Pardo... ...que eh, como decimos fue... La agrupación esperada de la noche Hoy volvemos a las 8 y 25 de la tarde Será entonces cuando en Radio Andalucía Información Puedan seguir el concurso a través de nuestras ondas Así que con Julio Pardo les dejamos Les esperamos dentro de unas horas cada, quien,
6: cada cual lleva su papelera, y lleva a la basura el la
4: basura que no consigue sacar afuera, por el todo peso que no tiene ninguna vez esa cultura, cada quien, cada cual lleva su
3: papelera, los en la envidia, pena y fracaso, lo lleva guardado arriba, sin olvidar, toda la vida te perseguirá, la misión de ganar, ganar,
6: la
0: niña de tener más.
7: Nos aproximamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana es el tiempo de la información local la más cercana en la radio pública de Andalucía.
1: En la mañana de Andalucía,
10: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. El juez ha decretado prisión sin fianza para el conductor bebido y drogado que causó un accidente múltiple en el que murió este fin de semana una joven de 19 años que iba en el mismo coche. Ocurría en la Ronda Norte, donde el ayuntamiento quiere hacer un bulevar para tratar de frenar la alta siniestralidad que hay en la zona. Enseguida se lo vamos a contar antes el tiempo. Hoy tenemos nubes y puede llover de forma débil al final del día, viento de levante y las máximas bajan, está previsto alcanzar 17 grados en Écija y Morón, 19 en Lebrija y en Sevilla, a esta hora 10 grados en la capital.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com 955355349 955 35 53
10: 49. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Ha pasado su primera noche en prisión el joven de 20 años que provocó el sábado un accidente mortal en la Ronda Urbana Norte en el que perdió la vida una chica de 19 años y otros dos jóvenes resultaron heridos graves. Triplicaba la tasa de alcohol y dio positivo en cocaína. También dio positivo... En otro accidente, en opiáceos y cocaína, un joven de 19 años que ha quedado en libertad con cargos tras atropellar a dos personas en la carretera amarilla. El hombre al que empotró contra la pared ha sufrido la amputación de un pie. El presidente del sindicato profesional de la policía local, Luis Val, señala que el consumo de drogas genera una peligrosa valentía al volante.
6: Una persona que bebe o consume drogas tiene menos miedo y parece ser que eso favorece que se conduzca de mala forma o de, con velocidades excesivas o incluso que se conduzca sin carne, ¿No? A que no tienes carné se supone que la experiencia no la tienes y le metes droga y alcohol, pues es casi accidente seguro.
10: De la misma opinión es el fiscal de seguridad vial de Andalucía, Carlos Rodríguez.
11: No hay educación vial, no
0: hay responsabilidad. Teniendo en cuenta que cuando se maneja un vehículo es un instrumento peligroso, no se pone nadie en el lugar del otro y además no hay una conciencia clara del riesgo.
10: Reclama un aumento de los controles policiales en las zonas de movida y de botellonas. Con la chica fallecida en la Ronda Urbana Norte, son cuatro las personas muertas en accidente en esta zona en apenas dos meses. El Ayuntamiento de la capital estudia la construcción de un bulevar en este punto negro de la ciudad. En Canal Sur Televisión, el alcalde Antonio Muñoz ha explicado que lo va a proponer en la comisión del viernes sobre el metro, que se reunirá para y así va a pedir que se aproveche parte de la obra del metro.
0: ...con la intervención subterránea del metro... ...convertir la parte de lo que es ahora mismo... ...la Ronda Urbana Norte en un, un bulevar ...desviando eh, los coches hacia una ronda... Eh, como puede ser la S35, la S40 y desde luego va a ser la propuesta que vamos a llevar en, en la comisión eh, del metro que se va a celebrar el viernes en Sevilla, a la Junta de Andalucía y el
5: Ministerio
10: En otro orden de cosas eh, el Ayuntamiento de la Capital espera que la Academia del Cine vuelva a celebrar la Gala de los Goyas en la ciudad en el próximo año o el siguiente tras el éxito organizativo de esta edición en Canal Sur Radio el alcalde ha explicado que hay muchas posibilidades de que sea así e insiste en la rentabilidad de este evento por la proyección que tiene, asegura que el espacio de congresos Fibes el, es una de las
2: grandes bazas. No lo tiene ningún otro Palacio de Congresos de España. ¿eh? No se encuentra un Palacio de Congresos de más de 3.000 butacas ni en Madrid ni en Barcelona. Y por tanto eso nos hace ser muy competitivo a la hora de organizar eh, un evento de estas características.
10: También en Crónica Municipal, Ciudadanos ha propuesto reorganizar el servicio de autobuses en la feria cuando se cumplen 50 años del traslado a los remedios. El portavoz de la formación naranja, Miguel Ángel Aúmbesquet, hace esta propuesta.
11: Convertir a la calle Virgen de Luján en el eje que vertebraría toda esta nueva configuración, ubicando en la avenida Virgen de Luján las paradas de las líneas. Una propuesta que además contempla la peatonalización de la calle Asunción, de esta calle por la que dejarían de pasar los autobuses durante la feria.
10: Y el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado que la ciudad perderá 7 millones y medio de fondos europeos para la inserción sociolaboral de personas vulnerables por incumplimientos de los programas. Acusa de ello al alcalde de mala gestión. Anuncia además él la creación de un órgano para atraer fondos europeos.
7: Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para reducir la brecha de esos barrios de Sevilla. Y por supuesto, voy a crear un órgano de captación y gestión de fondos
0: europeos. Se Sevilla no puede perder ni un euro que venga de Europa y sobre todo cuando van
7: destinados a los barrios a los que más falta hacen.
10: En la huelga indefinida convocada desde el 24 de enero entre los letrados de la Administración de Justicia ha supuesto ya la suspensión de 7.300 juicios y actuaciones derivadas en la provincia de Sevilla. Es lo que calculan los convocantes. Son ahora las 6 de la mañana y 55 minutos.
0: Canal Sur Radio. El
10: presidente de la Junta se ha comprometido a estudiar la viabilidad para recurrir a fondos europeos y construir una residencia de mayores en Cazalla de la Sierra. En Burguillos ha comprobado que van a buen ritmo las obras que garantizarán el suministro de agua en una localidad que tiene problemas de abastecimiento desde hace casi 15 años y hacía además este anuncio.
0: Estas conducciones, parte de una actuación mayor, ya están al 90% de ejecución, con la estación de bombeo, que está también al 60%, y eso significa
6: que si no hay imprevistos, estas conducciones de abastecimiento de burguillo estarán listas antes del final
7: del verano.
10: Juanma Moreno ha visitado la Sierra Norte de Sevilla y su primera parada ha sido en Constantina, donde ha inaugurado la primera estatua dedicada en Europa a una persona con síndrome de Down, a Antoñito González Gallardo.
0: Este tributo a Antoñito y a todas las personas con síndrome de Down supera lo meramente local. No es solo Constantina, sino toda Andalucía, sino toda España y fuera de nuestras fronteras encuentran aquí precisamente en Constantina una referencia y un ejemplo de integración.
10: Y ya han comenzado las obras para recuperar la vía pecuaria de Pilas, una cañada real de los años 50 fundamental para las conexiones rurales en este pueblo y que se convertirá en una vía verde. Se mejorarán los accesos a las fincas y se evitarán inundaciones. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, ha visitado estas obras que concluirán este mismo año.
11: La inversión prevista para el año pasado y el año presente, el año 2022-2023, asciende a más de 6 millones de euros y servirá para mejorar, para conservar 65,29 kilómetros de vía pecuaria
10: hablamos de salud, la Universidad de Sevilla realiza hoy pruebas de VIH y ofrece información sobre las enfermedades de transmisión sexual con motivo del Día Europeo de la Salud. Lo va a hacer en el pabellón docente de la Facultad de Medicina y en la Sala COVID de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y el Hospital de Valme ha registrado la primera donación múltiple del año, seis órganos y tejidos, lo que ha permitido realizar trasplantes a varias personas e incluso salvar la vida de un paciente hospitalizado fuera de Andalucía que necesitaba con urgencia un pulmón. Lo ha contado aquí en Canal Sur Radio el director del equipo de trasplante, Antonio Campanario.
2: Los pulmones
3: tuvieron que ser eh, mandados a otra comunidad porque claro, en una situación ya de emergencia eh, importante que no podía estar mucho más tiempo. Ha sido una donación providencial para esta persona que estaba pendiente de un órgano porque su vida corría peligro.
10: En suceso les contamos que la Guardia Civil ha encontrado muerto al vecino de Tocina al que se le buscaba desde el pasado sábado ha aparecido en su finca de Naranjos, investigan las circunstancias. Además un paracaidista de 50 años ha fallecido al sufrir un accidente durante la aterrizaje cerca del aeródromo de Bollullos de la Mitación. En sucesos la Policía Nacional ha detenido al autor del robo de una mujer en Sevilla Este con el método del Mataleón, la agarró fuertemente por el cuello para robarle y también en la capital tres menores han ingresado en un centro de internamiento tras robar dos veces en un bazar chino en el barrio de la Gran Plaza. La segunda vez apuñalaron, acuchillaron hasta en cinco ocasiones al dueño del local. Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El director deportivo de la entidad verde y blanca, Antonio Cordón, está meditando salir del club a final de temporada por cuestiones personales, lo que dejaría descabezado a uno de los departamentos que mejor han funcionado en los últimos años en la entidad verde y blanca. La cúpula del Consejo de Administración ya conoce esta situación y nadie se ha manifestado al respecto. Y en el Sevilla afronta esta semana la vuelta a la competición continental a una Europa League que su competición fetiche. La ha ganado seis veces Se enfrenta al PSO Belposi jueves, pero la noticia de la jornada es buena para el entrenador, para San Paoli porque en el día de ayer ya se recuperó en Nesiri, que podrá estar ante el conjunto holandés, y también lo hizo Alex Telles.
10: A esta hora tenemos 8 grados en Los Palacios, también 8 en Utrera, 10 grados en Sevilla.